0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alemin. Salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin, ala alihi ve sahbihi ecma'in. 101 numaralı rivayette kalmışız. An Ebi Hureyre radiyallahu anhu kal. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الطعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل Katrallah. O kader Allah. Ve maşaa feale. Fenne lev teftahu amel şeytan ravam misl. İmam Muslim rahimehullah nakletmiş Ebu Hüreyre diyor ki Resulullah ecmaînissat ve selam efendimiz buyurdu ki El müminu'l kaviy kuvvetli mümin. Hayrun ve ahab ila Allah min al Kuvvetli mümin Allah Teala'ya daha sevimlidir ve daha hayırlıdır zayıf müminden. Ve fi kulli hayrun. Bununla birlikte bütün müminlerde kuvvetli olsun zayıf olsun hayır vardır. İhriz alâ mâ yenfe'ûke. Sana fayda verecek olan şeylere sarıl. Onların peşine düş, onları ara. Ee, onları elde etmeye çalış. Veste'in <gülüyor> billâh ve Allah'tan yardım iste. Sana fayda veren şeyleri elde etmeye çalışırken de Allah'tan yardım istemeyi unutma. Ve la ta'ces. Aç düşme. Ee, bu müstakil bir ibare olarak da anlaşılabilir. Evveliyle bağlantılı da anlaşılabilir. Müstakil olarak anlaşıldığında müstakil bir tavsiye olarak anlaşıldığında anlam şöyle olur. Çalış, çabala, sana fayda vereceğini düşündüğün şeylerin arkasına düş, efendim. Allah'tan yardım isteği ihmal etme, acziyeti de yanına yaklaştırma. Mümin'e acziyet yakışmaz. Evveliyle bağlantılı düşünürsek anlam şöyle olur: Sana fayda verecek olan şeyleri aramakta ve Allah'tan yardım istemekte, adize düşme. Bu konularda acziyet gösterme Ve in şey onun sana bir şey isabet ettiği zaman e, arzu etmediğin bir şey, bir musibet başına gelecek olursa Fela tegul lew enni fealtu kâneke dâ ve kedâ Şöyle şöyle yapsaydım böyle olmaz da şöyle olurdu demem. وَلَاكِنْ قُلْ Ancak şöyle de Allah öyle takdir buyurdu. Veya قَدَرَ اللّٰهُ diye de e, okunabilir. Allah'ın takdiri böyleymiş olur o zaman da. Allah'ın benim üzerime tayin buyurduğu, takdir buyurduğu kader böyleymişti ve وَمَا شَاءَ فَعَلَى allah Teala neyi dilerse onu yapar. فَاِنَّ <gülüyor> الْلَوْ Zira eğer şöyle olsaydı böyle olurdu, şöyle oldu ki böyle oldu tarzı cümleler. تَفْتَحُ عَمَلَ şeytan Şeytani amellerin önünü açar. Ya da şeytanın senin kalbine, dünyana, hayatına girmesinin önünü açar. Evet, burada e, bu hadisin, bu babda, bu başlık altında zikredilmesi Allahu Alem, El-Mü'minul kavruyu <gülüyor> khayrun ve ahabbu ilallahe el mu'minib da'if Burdun başlıyor. Kuvvetli mü'min, çalışır, çabalar, gayret gösterir, başkalarına faydalı olur, cihad eder, emr-i maruf, nehy-i yapar. Bir de ihris, <gülüyor> mücahedeyi, gayreti, faaliyeti elden bırakma, sana faydalı olan şeylerin peşine düş ama bu arada Allah'tan yardım istemeyle ihmal etme. <gülüyor> Buradaki hayrun, el-mü'minul-gaviyyu ifadesini illa kas gücü daha kuvvetli mümin şeklinde anlamak doğru olmaz. Öyle vardır ki zekası güçlüdür, kabiliyetlidir, beyniyle iş yapar, o da kuvvetli mü'mindir. Efendim, öyle mü'min vardır ki kas gücü yerindedir, bedeni gücü kuvveti yerindedir ama onu gerektiği gibi kullanamaz. Dolayısıyla buradaki ifadeyi başkalarına faydalı olabilecek şekilde yaşayan mümin şeklinde anlamak Allahu alem <gülüyor> e, yanlış olmaz. Bununla birlikte Aleyhissatü vesselam efendimiz refi kullun hayyidun buyurarak müminlerde müminlerin tamamında her birinin kendi durumuna göre hayır bulunduğunu da ifade etmiş. Demek ki e, kabiliyetimiz, kas gücümüz, zeka durumumuz, imkanlarımız ne olursa olsun bulunduğumuz her durumda yapabileceğimiz bir iş var. Mümin olma vasfımızdan kaynaklanan bir vazifemiz, <gülüyor> bir ödevimiz var. Mutlaka onu ihmal etmemek lazım. Buradaki ihris alama yanfeuke sana faydası dokunacak olan şeylerin ardına düşkünleri elde etmeye çalış. İfadesi dünyevi e, menfaatten ziyade uhrevi menfaati anlatıyor birinci planda. Ama dünyevi mübahları elde etmek de bunun içine girer. Mübah kapısı, mübah alanını tecavüz etmemek kaydıyla o alanda da bize fayda verecek olan şeylerin peşine düşmek. E, matluktur. Burada tabi e, kaderle doğrudan bağlantılı, kader inancıyla doğrudan bağlantılı hadis-i şerifin son kısmı وَاِنْ اَسَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ وَاَوْاَنِّي فَعَالْتُ كَانَكَ لَا وَكَبَرْ Bu rasyonel düşünmeye alıştırıldığımız bu çağda e, önemli bir tembih gerçek. Şöyle yapsaydık böyle olurdu. Oraya gitmesen başına bu gelmezdi. Ben şöyle yapmasam senin başına şunlar şunlar gelirdi. Ben sağladım, ben yaptım, ben ettim. Ya da şu tedbiri alsaydık bu olmazdı. Oraya gitmesen bunlar olmazdı. Bu tarz cümleler kurmamak lazım demek ki. Evet, tedbiri elden bırakmamak. Doğru neyse, faydalı neyse onun peşinde olmak. Aslılandır, esas olan budur. Ama biz üzerimizi düşeni yaptıktan telbirlerimizi aldıktan sonra başımıza gelen şey için de takdir ilahi demeyi elden bırakmamak lazım. Bunu da şiar edilmek lazım. Dolayısıyla buradan ihmal ettiğimiz işler neticesinde başımıza gelen olumsuzlukları anlamayacağız. Biz tedbirlerimizi alacağız. İhmale yer vermeyeceğiz. Buna rağmen bir şey olursa قَدَّرَ اللّٰهُ وَمَيْشَاءَ diyeceğiz. Allah Teala böyle takdir buyurdu. Ve o dilediğini yapar diyeceğiz. Acaba bu şöyle olmasa böyle olurdu şeklindeki bu sakındırma umumi midir? Bütün her durumda geçerli midir? Bütün ahvalde geçerli midir? Eğer öyleyse buradaki nehi tahrimi midir, tenzihi midir? Ulema bunları da düşünmüş. işin bu tarafını da dermeyan etmiş. Efendim demişler ki buradaki nehi tenzihidir. Helale yakın ee, nehidir. Efendim Efendim <gülüyor> Bir de Cenabı ı Hakk'ın iradesini devre dışı tutmadan e, bu tür durumlarda tepki gösterme e, iradesini elden bırakmamak lazım. Keşke şöyle yapmasaydım şöyle olmazdı, şöyle yapsaydım böyle olurdu şeklindeki bu e, temenni cümleleri yani lev ile başlayan, eğer şöyle olsa böyle olurdu, böyle olsa şöyle olmazdı. Bu cümlelerin şeytanın ameline kapı açması, şeytanın dünyamıza girmesine vesile olması, e, öncelikle kalbimize bunu telkin etmesi şeklinde anlaşılmalı Allahu u Alem. Yani şeytan vesvese vermeye başlıyor böyle olduğunda. Efendim... E, o da giderek bizim kader konusundaki teslimiyetimizi, yakınlığımızı, imanımızı zedelemeye başlıyor. Evet. evet. 102 numaralı rivayet. Ve anhu, ey an Ebi Hureyveti radıyallahu anhu, Ebu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Hücibet-in naru biş-şehavati ve hücibet-il cennetu bil mekarih." Mutefekun aleyh. İmam Buhari ve Müslim rahimahumullah mutefekan rivayet etmişler. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'a Resul i Nesat ve Efendimiz'in şöyle buyurduğunu nakletmiş Ebu Hureyre Hazretleri. Cehennem e, arzularla perdelendi. Cennette kişiye meşakkat veren şeylerle, zorluklarla, güçlüklerle, nefsin istemediği şeylerle perdelendi. İmam Ebu Davud Tirmizi Neseyi İbni Hibban hakim ve baha başka hadis imamları rahimahullah şöyle bir rivayet naklediyorlar. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh efendimiz Ali Seyyid ve Selam'dan nakli olarak "Lamma halakallahu'l cennete ve'n nar" Allah Teala cenneti ve cehennemi yarattığı zaman ersele Cibril ile İlel cenneti ve kale Cibril Aleyhisselam'ı cennete gönderdi ve buyurdu ki Unzur ileyha. Oraya bak. Kale ferecaa ileyhi. Cibril Aleyhisselam bu emri yerine getirip döndüğü zaman ve kale dedi ki ve izzetike Ya Rabbi izzetine yemin olsun ki لَا يَسْمَعُ بِهَا اَحَدٌ اِلَّا دَخَلَهَا Bu cennetin yaratıldığını duyan herkes oraya girecek. <gülüyor> <gülüyor> فَاَمَرَ بِهَا فَحَفَّتْ فَحُفَّتْ بِالْمَكَارِهِ Bunun üzerine Cenab-ı Hak emir buyurdu da cennetin etrafı meşakkatlerle, zorluklarla kuşatıldı. فَقَالَ اِرْجَعِ لَيْهَا Cenab-ı Hz. Cibril Aleyhisselam'a hitaben buyurdu ki Tekrar git oraya bak Fereca'a döndü oraya baktı Fekale buyurdu ki Ve izzetike izzetine yemin olsun ya Rabbi Fekat Kuftu Alla yedhuleha ahadun Oraya hiç kimsenin giremeyeceğinden korktum ya Rabbi o, e, Zorluklarla, meşakkatlerle kuşatılınca oraya hiç kimsenin giremeyecek olmasından korktum." diyor. قَالَا Cenab-ı Hak buyurdu ki اِذْهَبْ اِلَا نَعَرْ فَمْزُرْ اِلَيْهَا Bu defa Cehennem'e git ve oraya bak. فَرَجَعَ فَقَالَا gitti ve döndü. Dedi ki وَعِزَّتِكَ لَا يَسْمَعُ Ya Rabbi izzetine yemin olsun ki bunun yaratıldığını duyup da bundan haberdar olup da oraya giren hiç kimse olmaz. Ve emre bunun üzerine Allah Teala emir buyurdu da ve huffet bir o da arzularla e, şey oldu, çerçevelendi, kuşatıldı arzular tarafından. Ve galairceyle ya şimdi dön bak buyurdu Cenab-ı Hak. Fereca döndü. Fekale dedi ki Hazreti Cibril Ve izzetike İzzetine yemin olsun ki ya Rabbi Lekad haşitu En la yencu E yencu ve minha ahdun. Oradan hiç kimsenin Kurtulamayacağından korktun. Bu rivayet E Riyaz-ı Salih'indeki rivayetimizle yüzde yüz örtüşen, paralel düşen biraz daha detaylı bir rivayet. Aslında (gülüyor) Cerami Ülkelim kabilinden olan bu Riyaz-ı Salih'indeki bu rivayetin ne dediği çok açık. Evet. İnsanın bu dünyada iki tane hasmı var. Biri nefis, biri şeytan. Bir de dünyada sevimli, cazibeli, çekici kılınmış. Dünyanın da fıtratında böyle bir özellik var. Dolayısıyla bütün bunlar imtihanın esprisi içerisinde insanı ateşe doğru çağıran şeyler. Biz şimdi e, bu tür metinleri gördüğümüz zaman aklımıza işte buradaki şehevat kelimesinden de hareketle, bunun da çağrışımı dolayısıyla şehevi arzular gibi anlıyoruz bunu. E, bu var işin içinde ama bununla sınırlı değil. Yani el an yaşadığımız e, dünyada küreselleştiği söylenen bir kısım değerler var ya, gerek bireysel planda, gerek küresel planda. İşte onların tamamı Allah'u u Alem bu kapsamın içine giriyor, buna giriyor. İnsan mesela bireysel özgürlüklerinden vazgeçmek istemiyor. Ee, özellikle batılı toplumlarda bu hat safhaya varmış vaziyette. Ee, artık kendi bedenlerini insanlar, gerek erkek olsun, Hı. gerek kadın olsun, bedenlerini fıtratın sınırlarını zorlayacak şekilde istismar ediyorlar. Bu yeme içmede de böyle, bu cinsellikte de böyle, bu adına özgürlük denen e, her hususta böyle. Başkasına zarar Hı vermediği, başkasının özgürlüğünü ihlal etmediği sürece kişi kendi e, hareket alanı içerisinde özgürdür. Özgürlüğü böyle tarif ediyorlar. Başkasının özgürlük alanına tecavüz etmediği sürece kişi hayatı bilediği gibi yaşayabilir. İşte bu esas e, dünyanın çekiciliği, cehennemin etrafını kuşatmış bulunan Cazibeler halkası diyelim biz buna. Şehvet dediğimizde, şehvet dediğimizde çünkü başka bir çağrışım yapıyor bizde. Arapçada bu kelime cazibesi olan, çekici olan her şey hakkında kullanılır. Efendim, e, dünyevi arzular e, ve az önce ifade etmeye çalıştığım e, şeylerin tamamı bu kelimenin Kapsama alanı içindedir. Cennetin de buna mukabil zorluklarla, müşkilatla, meşakkatle çerçevelenmiş olması gene insanın nefis diye, şeytan diye bir hasmı olması ile doğrudan bağlanır. İnsan bunları zorlayacak. Efendim bir takım şeyleri nefsini zorlayarak kendisi de zorlanarak yapacak. Gerek emirleri yerine getirirken gerek yasaklardan kaçınırken, efendim bunları yapacak, bunları zorlanarak yapacak ki cenneti hak etmiş olsun. Bu aslında basit bir e, ölçü de veriyor bize. Yani eğer bir şey nefsimize ağır geliyorsa, bizi zorluyorsa, tembelliğe sevk ediyorsa efendim, e, nefse muhalefet esastır. Bir kısım tasavvuf ehlinin dediği gibi. E, nefis ne dediyse ben aksini yaptım demiş. Bu mertebeye nasıl geldin demişler. Demiş ki canım ne istediyse ben aksini yaptım. Nefsim ne dediyse ben tersini yaptım. Zor geliyor nefse. Biz zannediyoruz ki bu tarz insanlar artık hayatı otomatik hale getirmiş. Onlar için nefis diye bir şey yok. Vız gelir tırs gider öyle değil. Onların da nefsi var. Onların nefsi onları zorluyor. Ama onlar onu dizginlemeyi biliyorlar. Onların e, ayırt edici vasıfları bu. Yoksa nefsi öldürmek... İşte bir kısım Hint dinlerinde vesairede olduğu gibi asıl olan bu değil. Bu şehvat sınırını, son bir noktaya daha değinmiş olalım, şehvat sınırını mübahlar alanını zorlayacak kadar ileri götürmeye tavrına da teşbih edebiliriz. Yani bir ibaha alanı var, orada dolaşmak serbest bizim için. Ama onun sınırlarına da sınırlarını da çok fazla e, zorlamamak lazım o e, şeyi çerçeveyi e, iyi ayarlamak lazım şöyle bir durum da var buradaki karşılıklılıkta şu e, cenneti ve cehennemi çepeçevre kuşatmış olan şeylere değil, direkt cenneti ve cehennemin kendisine yoğunlaşmak. Yani e, cehennemi kuşatmış olan e, cazibelere, çekim alanına yoğunlaşırsak, o bizi içine çeker, dolayısıyla cehenneme götürür. Yoğunlaşmamız gereken cehennemin kendisi, çerçevesi değil. Aynı şekilde cennet içinde, yoğunlaşmamız gereken cennetin kendisidir. Onu çerçeveleyen zorluklar, meşakkatler, külfetler ee, bunlara yoğunlaşmamamız lazım. Bu rivayetin burada sevk ediliş amacı da açık. efendim. Mücahede, mücadele bizi cennete götürecek olan meşakkatlere ısrarla, kararlılıkla direnip Mücadeleyi, mücadeleyi elden bırakmamak. 103 numaralı rivayet. An Ebi Abdillah, Hüzeyfete ibn-i Yemani radiyallahu anhuma kal. Sallaytüm an Nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme zâte leyletin feftetahal bakarate. فقلت يركع عند المئة ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعة فمضى فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبحا وإذا مر بسؤال سأل، فإذا مر بتعود تعودا، ثم ركع، فجعل يقول سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحو من قيامه، ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، ثم قام قياما طويلا قريبا من ما ركع، ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى ve kana secudu qariban min qiyamih rawahu İmam Müslim rahimehullah nakletmiş Hazreti Hüzeyfe radiyallahu an tan gelen bir rivayet Hazreti Hüzeyfe radiyallahu an Medineli Müslümanlardan babasıyla birlikte aynı aynı anda Müslüman olmuşlar, İslam'a girmişler. Efendim babası yanlışlıkla Uhud Savaşında Müslümanlar tarafından şehit edilmiş. Durun yapmayın, vurmayın, babam babam demişse de efendim mani olamamış. Ee, sonra kanını da dava etmemiş. Hata neticesi şehit edildiği için üstünde durmamış. Ee, Hendek Savaşı'nda meşhur bir e, istihbari çalışması var şeyin, Hazreti Rüzeyfe'nin. Ee, o Hendek Savaşı'nda ki o şiddetli rüzgar, yağmur, fırtına vesaire olduğunda saflar ayrılmış. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in yanında kişilik bir grup kalmış. Çok soğuk bir gece, çok karanlık, çok soğuk. Adeta herkes kendi başının çaresine düşmüş, derdine düşmüş. Aleyhisselatü vesselam Efendimiz biraz namaz kıldıktan sonra hemen civarında oturmakta olan o 12 kişinin yanına gelmiş. 10 veya 12 kişi. Hz. Ee, Huzeyfe diyor ki benim üzerimde o zaman e, eşimin, hanımımın giydiği uzunca bir ceket vardı sadece. Dizlerimden aşağısı açıktaydı. Başka bir şey yoktu üzerimde. Efendim, Efendimizin bize doğru geldiğini görünce ben çömeldim. İyice o şeyin içine büzüldüm. O hırkanın içine büzüldüm. Ee, titriyorduk soğuktan diyor. Çok soğuktu ve zifiri bir karanlıktı. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bize doğru geldi, buyurdu ki şu kavimden bize kim haber getirecek, içinizden kim gidecek oraya? Hz. Hüceyfe diyor ki hepimiz başımız önümüzeydik. <gülüyor> Kimse cesaret edemedi. Çok soğuk, çok karanlık, müthiş bir rüzgar var. O müşriklerin çadırlarını alıp savuruyor birini öbürüne vuruyor öyle bir rüzgar var. Hepimiz başımızı önümüze eğdik diyor. Sonra efendimiz tekrar etti bunu. Cesaret edemedik. Sonra benim yanıma geldi. Sen gitmez misin buyurdu. Dedim ki Allah'ın Resulü çok soğuk. Ben donuyorum burada titriyorum zaten. Bir şey olmaz sen git dedi. Sonra bana dua etti. Kalktım ben içimdeki o korku gitti, o ürperme, titreme, o üşüme hali gitti. Sıcacık bir vaziyette kalktım, ee, müşriklerin bulunduğu yere doğru gittim. Ee, onlar bir ateş yakmışlar, ateşin başında oturuyorlardı. Bu Süfyanı gördüm. Fakat bana Efendimiz tembih etmişti ki sakın ee, şeye girme, mücadeleye girme sadece bize oradan bilgi getir. Ebu Süfyan'ı gördüm, iri yarı kara bir adamdı diyor. Ee, hemen okumu çektim efendim. Yaya taktım. Sonra efendimizin o sözü aklıma geldi. Sakın mübarezeye girme demişti bana. Tekrar koydum geri yere o oku yayı. Ve karanlıkta süzülerek gittim. Ben de ateşte oturanların arasına oturdum. Fakat elimizi uzatsak parmaklarımızı göremiyoruz. O kadar karanlık. İki kişinin arasına oturdum. Ateş tabi rüzgarın etkisiyle bir o yana bir bu yana savruluyor. Ebu Süfyan dedi ki ee, bu gecenin karanlığından istifadeyle Muhammed aramıza casus gönderebilir. <gülüyor> Dikkat edin. Herkes yanındakinin elini tutsun. Ve ona kim olduğunu sorsun. <gülüyor> Bunun üzerine hemen yanımdakilerin ellerini tuttum. Sağımdakine dedim sen kimsin? Dedi ki ben Amr ibn As. Sen kimsin dedin solumdakine. O da ben de maviyeyim dedi. Tamam. <gülüyor> Böyle bir akıl oyunuyla arada deşifre olmaktan kurtulmuş. Sonra onları dinlemiş epeyce. Efendim kendi aralarında atışıyorlar. Gidelim mi kalalım mı bu soğuk bizi mahvedecek. kapkacak kalmadı. Çadırmadır kalmadı. Kilimleri yüzümüze savuruyor rüzgar filan diye. Efendim gitmeye karar verdiler ama arkaya da bir artçı grup bırakmaya karar verdiler. Ondan sonra ben bir fırsatını buldum. Aralarından süzüldüm. Tekrar Allahü Vesselam Efendimizin yanına geldim ama hiç üşüme, korkma, titreme hiçbir hal yok bende. Ne zaman ki oraya geldim Efendimiz ne yaptın buyurdu? Ben de hali anlattım Allahu Vesselam Efendimize sevindi, müjdeledi bizi. Ondan sonra tekrar titremeye başladım. O hal benden gitti. Tekrar titremeye başladım diyor. Bu tecessüsü Efendimiz istihbarat faaliyeti. Hendek Savaşında Hz. Üveylerin çok meşgul, tabakat kitapları, tarih kitapları vesaire bunu anlatıyorlar. Kendisi aynı zamanda Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin gaybi bilgileri paylaştığı tek sahabi, özel olarak. Diyor ki bana Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz olmuş olacak ne varsa hepsini anlattı. Bunları kimseye söylemiyor ama. Sorulmadıkça söylemiyor. Sorulduğu zaman da böyle ipuçları veriyor. Münafıkların var Tabii var, o da var. Efendim, e, Hazreti Ömer radıyallahu anh hilafetteyken ona soruyor. E, bu aleyhissalatü vesselam efendimizin fitnelerden bahsettiği şeyi bize bir anlat. Neydi o diye. Efendim diyor ki, ee, o şey değil, yani sen hayattayken olmayacak o. Nasıl olacak diyor. Diyor ki sen e, fitnelerin kapısısın, kilidisin. Peki diyor bu kapı, bu kilit, kırılacak mı, açılacak mı? Kırılacak diyor. Eyvah diyor, bundan sonra bir daha da toparlanmaz. Kırılacağına göre, bir daha bu kapı kilit tutmaz. Hazreti Ömer anlıyor. Onun vefatı üzerine İslam ümmeti arasında baş gösteren olaylar bir daha da bugüne kadar malum olduğu üzere dinmedi. Artarak devam etti. Münafıkları Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz söyledi ona. Bütün Medine'deki münafıkları tek tek biliyordu. Hazreti Ömer de cenaze namazı olduğunda onu takip ediyordu. O kimin namazını kılarsa o da kılıyordu. Kimin namazından geri durursa Hazreti Ömer de onun namazını kılmaktan geri duruyordu. Radiyallahu anhu ve anhum Esmain. Evet, işte bu Hazreti Üzeyfe Radiyallahu an Hazreti Ali ya beyat edildikten 30-40 yıl sonra vefat etmiş. O tarihe kadar yaşamış, ondan sonra vefat etmiş. Diyor ki Hazreti Hüzeyfe radıyallahu anh, Sallaytum an nebiyyi, sallallahu aleyhi ve sellem, aleyhissalatü vesselam Efendimizle namaz kıldım. ذات leyletin bir gece. Demek ki gece namazı, nafile namaz kılmışlar. ففتتحا البقارة efendim namazı Bakara suresiyle açtı. Yani tekbir aldı Fatiha'dan sonra Bakara'ya girdi. Faqultu yerka'u mi eti Ben kendi kendime dedim ki herhalde Bakara'dan 100 ayet okuyacak sonra rükû edecek efendimiz. Summe <gülüyor> mada ama devam etti. Faqultu <gülüyor> Ben gene kendi kendime dedim ki yusalli biha fi rek'atin Herhalde dedi efendimiz Aleyhissatü vesselam bir rekatı Bakara tamamlayacak. Ondan sonra rükûya gidecek. Fema ama devam etti. Faqultu yerka artık dedim Aleyhissatü vesselam efendimiz Bakara'nın sonuna geldi. Artık eee rükû edecek. Sumaftataha'n nisae fakat efendimiz sonra Nisa'yı açtı. Nisa'ya başladı feqraha ve onu baştan sona okudu Sonra müfteh Ali İmran'a başladı feqraha onu da okudu okuyor mürtersilen ve tane tane okuyordu İdâmerre bi ayetin fiha tesbihun mazmununda muhtevasında tesbih ifadeleri bulunan bir ayete geldiği zaman sebbaha, tesbih ediyordu. Tesbih cümleleri söylüyordu. Ve izâ merrabi sualin se'ele, Allah Teala'dan bir şey isteme, dua etme, niyazda bulunma muhtevalı bir ayet geldiğinde, duada bulunuyordu. Allah Teala'dan niyazda, talepte bulunuyordu. Ve izâ merrabi ta'vvudin Allah Teala'ya sığınma muhtevalı bir ayet geldiğinde ta'vvveze allah Teala'ya sığınıyordu. ثُمَّ رَكَعَا Sonra rükû etti. فَجَعَلَ يَقُولُوا Şöyle demeye başladı rükûda. سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمُ Azamet sahibi Rabbimi tesbih ederim. فَكَانَ رُكُعُهُ نَحْوَا مِنْ قِيَامِهِ Rükûda da neredeyse kıyamda kaldığı kadar kaldı. Rükûda neredeyse o kadar uzattı. ثُمَّ قَالَ سُوْرَا سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ Allah Teala kendisine hamd edeni işitir. رَبَّنَا لَكَ hamd Ya Rabbi hamd sana mahsustur dedi. ثُمَّ قَامَا قِيَامًا Tavilen rükudan doğruldu ve uzunca durdu. O kavmede uzunca durduğu قَارِبًا <gülüyor> مِمَّا رَكَحْ Rükuda durduğuna yakın bir müddet. Kavmeye kalktı, kavmede durdu. Tüm meselede sonra secde etti ve kâle secdede şöyle dedi: Subhane rabbiyal a'la. En yüce olan Rabbimi tesbih ederim. Fe sucuduhu qariban min kıyamih. Secdeleri de gene kıyamdaki duruşuna yakın <gülüyor> uzunlukta idi. Ravahu muslim i̇mam i̇mam Müslim rahimehullah i Allah nakletmiş. Evet, mücahede bahsinde böyle bir rivayetin sevk edilmiş olması e, ibadette mücahede e, ile ancak izah edilebilir. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin bu nafile namazı, gece namazını bu kadar uzatmış olması mücadele İmam Müslim bu rivayeti sevkettiği babın başlığında İmam Müslim'in bu rivayeti sevkettiği babın başlığında nafile namazları uzun tutmanın sevabı fazileti şeklinde bir başlık görüyoruz. Bu rivayet Üzerinde dururken birkaç noktaya değinmemizde fayda var. Birincisi, gece namazlarının kıraati uzun tutulur ve yavaş yavaş okunur. Tertil üzere okunur. Faziletlidir. Bu faziletlidir. İkincisi, bir rekatte birden fazla sure okumak caizdir, hatta faziletlidir. Burada dikkatimizi çeken bir şey var. Ee, Hazreti Uzeyfe radıyallahu anh diyor ki, ve selam Efendimiz önce Bakara'yı okudu. <gülüyor> Sonra Nisa'ya geçti. Arkasından Ali İmran okudu. Yani e, Musaftaki sırayı tutmuyor bu. Musafta malum ikinci sure Bakara, üçüncü Ali İmran, dördüncü Nisa, beşinci Mali'de böyle gidiyor. Fakat Efendimiz Nisa'yı Ali İmran'dan önce okumuş. Ee, bu rivayet e, Kur'an Musaftaki surelerin tertibinin tevkifi olmadığını söyleyen ulemanın delillerinden birisidir. Yani surelerin içindeki ayetlerin sırası tertibi tevkifidir, vahiyle belirlenmiştir. Orada bir takdim tehir olmaz. Ama surelerin tertibi tevkifi değil, iştihadidir diyor. Cumhur ulema böyle söylüyor. Ekseriyeti teşkil eden ulema surelerin tertibinin tevkifi olmadığını söylüyor. Diğer ulema da Diyorlar ki surelerin de tertibi tıpkı ayetler gibi tevkifidir. Bu olay surelerin tertibi konusundaki tevkif vuku bulmadan önce olmuş olabilir diyorlar. Efendim bu rivayeti bu şekilde tevil ediyorlar. Fakat biz şunu biliyoruz ki Hazreti Osman radıyallahu anh'ın Hz. Ebubekir radıyallahu tarafından iki kapak arasında toplanan mushafı çoğalttığında, teksir ettiğinde, etmeden önce sahabeden birçok kimsenin mushafları vardı. O mushaflardaki sure tertipleri birbirinden farklıydı. Dolayısıyla cumhuru teşkil eden ulema diyor ki eğer tertip surelerin tertibi vahye dayalı olsaydı Hz. Osman'ın Teksirinden önce kendi mushaf nüshalarını oluşturmuş olan sahabe-i kiramın sure tertiplerinde bir ihtilaf, bir farklılık olmazdı diyorlar. Tabii bu e, günümüzde artık bir anlamda güncelliğini kaybetmiş bir e, ihtilaf. Artık günümüzde dünyanın neresine giderseniz gidin, mushaftaki surelerin tertibi, Aynıdır, standarttır. Değişmez. Bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Hazreti Osman döneminde bu şekilde e, e, toplanan ve terkibi de bu şekilde yapılan Kur'an-ı Kerim'le diğer sahabelerin bir itirazı olmadı değil mi? Evet. evet. Yani bu konuda da bir icma var. ya. Yani. Tabii ki mutlak surette bir icma var. Hazreti Osman diğer mushafların imha edilmesini de zorunlu hale getirdi. Yani e, yedi, beş, yedi veya e, sekiz nüsha e, istinsa ettirdi Hazreti Osman. Bunlardan birini kendine ayırdı. Birini Mekke'ye gönderdi. birini Medine'de kaldı. Birini Basra'ya gönderdi. Birini Kufe'ye gönderdi. Bu şekilde merkezi vilayetlere ya da vilayet merkezlerine birer e, nüsha gönderdi ve e, münferit olarak kendi musaflarını oluşturmuş olan herkes musafları imha etsin diye de bir emir verdi. Bu emir üzerine musaflar imha edildi. Efendim ve Hazreti Osman radıyallahu anhın teksir ettirdiği musaflardaki tertip ondan itibaren artık standart hale geldi ve bugünden bugüne riayet edilen. E, şey oldu, Hazreti Osman'ın imam mushafı oldu. O mushafın adı da imam aynı zamanda. <gülüyor> ee, şöyle bir husus daha var. Ee, namazda bu elimizdeki mevcut e, mushaftaki sure tertibine riayet etmek şart mıdır? Yani... Ee, Hz. Osman mushafı artık elimizdeki standart mushaf buna riayet etmek sureleri okurken namazda şart mıdır? Yani biz okuyacak olsak önce Fatiha, arkasından Bakara, arkasından Alimden, arkasından Nisa okumak zorunda mıyız? Yoksa böyle takdim tehir yapabilir miyiz? Yapabiliriz demiş ulema. Yani namazdayken arkadan öne doğru da okunabilir, önden arkaya doğru da okunabilir. Şu var ki kısa sureleri okurken arada bir sure atlayıp başka bir sureye geçmek mekruh görülmüş. Mesela El tereyi birinci rekatta okudunuz. ikinci rekatta erâey telleziyi okursanız mekruh olur. Arada li ilâfi kureyşin ilâfihim atladınız. İki sure atlanırsa kısa surelerden. Bir beyiz yok demiş alimler. Yani efendim Fil suresini okudunuz, Maun suresini atladınız, efendim Kureyş suresini atladınız, Maun suresini atladınız, İnna altı okudunuz, caizdir. Ama Kureyş'i atlayarak Maun'u okursanız, Fil suresinden sonra bu mekruh olur demişler. Efendim. Bazı ülkelerde hafızlık e, yapan çocuklara hıfsı kuvvetli olsun diye Kur'an-ı Kerim'i tersten de okuturlar. Yani sayfanın altındaki ayetten başlayarak üstündeki ayete doğru okuturlar. Hatta Kur'an-ı Kerim'in sonundan başlayarak başına doğru okuturlar. Hıfzı çok kuvvetli olur böylece çocukların. Efendim... Ee, bu şekilde ezber kastıyla olursa caizdir demiş ulema. Ama e, başka bir kasıtla hinlik olsun diye veya başka bir kasıtla okunursa bu mekruh olur demişler. Tersinden okumak mekruh olur demişler. Bunu da bir not olarak söylemiş olalım. Bir hadis-i şerifte okuyalım. 104 numaralı rivayet. An-ıbni Mes'udin radıyallahu anhu قال Sallaytu ma'an nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme leyleten Fe etalel kıyama hatta hememtu bi emrin su'im Kile Kile ve ma hamam tabihi قال هممت أن أجلس وأدعكُ والتفكر عليه. Evet İmam Buhari ve Müslim rahimhumullah ittifakan nakletmişler Abdullah İbn Mes'ud radıyallahu anh diyor ki salleytu ma'annabi sallallahu aleyhi ve sellem leylatan bir gece aleysatü efendimizle birlikte namaz kıldım namaza durdum fe etal al-qiyama Efendimiz kıyamı uzattı. O kadar uzattı ki hatta hemen tobi emrin suin im içimden hoş olmayan bir şey yapmak geldi. İle kendisine dedi ki, vema hemen tabii. Neydi bu <gülüyor> hoş olmayan şey yapak yapmak üzere <gülüyor> olduğun yapayazdığın o hoş olmayan şey kötü şey neydi? قالَهَمَمْتُ اَنْ ve وَاَدَعَهُ Efendimiz kıyamdayken ben oturayım dedim o kıyamda kalsın. <gülüyor> Acaba niye böyle bir şey yaptı? Abdullah ibn-i Mesut radıyallahu anh Hazretleri Daha önce de burada muhtelif vesilelerle söyledik. Kendisi çok çelimsiz bir sahabi. Zayıf, naif. Efendim O'nun hayatını anlatan, biyografisini veren kaynakların <gülüyor> tamamında var bu, çok zayıf, çelimsiz bir sahabi. Ee, bir gün sokakta bir adam görmüş, izarı uzun topuklarını geçmiş adamın, etekleri uzun. Efendim adama demiş ki, eteklerini kaldır, o kadar uzatma eteni. Adam dönmüş demiş, sen de kaldır. <gülüyor> <gülüyor> Demiş ki benim baldırlarım çok ince onun için satıyorum gerinmesin diye. <gülüyor> Bu kadar inceymiş yani bacakları baldırları çok inceymiş. Hatta efendim, daha önce söylemiştim Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e e, misvak almak için ara ağacına çıktığında aşağıdan bazı sahabiler baldırlarını görmüşler ve gülüşmüşler kendi kendilerine gülmüşler. Efendimiz bunu fark etmiş ve buyurmuş ki Allah'a yemin olsun ki o incecik baldırlar mezanda Uhud Dağı'ndan daha ağır çekecek. İşte Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anhu bu bedeni zafı bünyesel zayıflığı, naifliği dolayısıyla eee çok nafile namaz kılamazmış. Buna çok tahammül edemezmiş. Efendim, hatta nafile oruca da çok tahammül edemediğini e, söylüyor bazı kaynaklar. Bunu burada özellikle belirtelim ki e, benim bu e, Riyazu Salihin e, isimli esere yazılan şartların Bakabildiklerimde en azından Abdullah bin Masud Hazretleri'nin niye böyle yaptığına dair bir değini görmedim. Şimdi şey abını alır der ki bak işte bu sizin en büyük sahabilerinizden birisi Peygamber Aleyhisselamla namaz kılıyor diyor ki az daha onu ayakta bırakıp oturacaktım. Bu kadar da saygısız. Diyorlar bu tarz şeyleri çok yapıyorlar, çok bir gücü zaman. Sorumluyor. İşte bu bu ah. durumu e, nazara vermek lazım. Niye böyle yaptı Abdullah bin Mesut Hazretleri? Hı. Zayıf, naif bir idi Efendimizin o uzun kıyamına e, tahammül edemedi ya da zor tahammül etti. Rivayetten anlıyoruz ki yine direnmiş yani oturmamış. Hı. Efendim Ve bunu da arkadaşlarına söylüyor. Az daha oturacaktım diyor ama direnmiş. Yani ve oturma işini de aslında mübahtır. Yani çok uzun e, kıyamda duramayacak veya bir hastalıktan dolayı kıyamda duramayacak kişi imamın arkasında oturarak kılar. mı? Bu bir ruhsattır, caizdir. Buna rağmen İbni Mesud Hazretleri su edepte bulunacaktım diyor az daha. Aslında mübah olan, caiz olan bir iş yapacak gücü yetmiyor, tahammül edemiyor, bacakları kaldırmıyor, oturmak zorunda bu ruhsatı, bu cevazı su edep olarak ifade ediyor. Efendim. Ve istelik yapmıyor. Direniyor, yapmıyor. Radiyallahu anhu ve anhum ecma'in. başka bir revalet daha var mı? Nasıl? Surelerin de yine isminin geçtiği bir rivayet. Surelerin isminin. Evet. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'ın e, kendi oluşturduğu mushafta Yok, bu, Yani şu sureyi okudu, ondan sonra da şu sureyi okudu. Onu, onu yani. ha, böyle bir rivayet var. O evet. gelecek ileride. Böyle bir rivayet var. evet. Ama o tabi şey değil. E, Hazreti Uzeyfe ile aynı olay değil. İkisi farklı zamanlarda yaşamışlar. Bir tane rivayet daha okuyalım. Kısa bir rivayet var sırada. 105 numaralı rivayet. Ennes an binadiyallahü anhu an resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem kad yetba'u'l meyetu ثلاثه ehluhu ve maluhu ve amaluhu ferci'u ithnani ve yebqa vahidun yerci'u ehluhu ve maluhu ve yebqa amaluhu muttafakun aleyh İmam Bukhari ve Muslimin rahimahümallah müktefikan nakletmişler. Enes bin Malik radiyallahu anh Hazretleri aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den naklediyor. Buyurmuş ki Yetba'ul meyyite telâtetun meyyiti Mevtayı üç şey takip eder. Ehluhu Aile etradı Ve maluhu malı Ve ameluhu ve ameli Ve yerci'u itnani İkisi geri döner ve yapka vahidun birisi kalır. Yerce o ehlihu ve maluhu. Ehli ve malı onu defter sonra geri döner. Şatafatlı, e, efendim tören kıtası, e, çok süslü, görkemli tabutlar efendim. Cenaze arabası, çelenkler, şunlar, bunlar itibarı, parası efendim, şöhreti onu defnettikten sonra geri döner. Aile, efradıyla birlikte. Ve yabgâ ameluhu sadece amelik alır. Bu rivayetin de bu bab altında sevk edilmesinin sebebini anlıyoruz. Ee, kabirde sizinle birlikte kalacak olan amellere koşun. efendim. İmam Ahmet bin Hanbel Rahimehullah bir rivayet nakletmiş. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz o rivayette mümin kişi kabre konulduğunda güzel yüzlü, güzel kokulu, güzel çehreli bir adam gelir ona. Ve onu müjdeler. Kabirdeki kişi sorar sen kimsin? Der ki ben senin salih amelinim. Kafir kişi kabre konduğunda da çirkin görünüşlü, asık suratlı, kötü kokulu bir adam gelir. O da onu cehennem azabıyla müşteler. O da sorar ona sen kimsin? Der ki ben senin amelinim. Bu e, hakikati üzere anlaşılması da mümkün olan, muhal olmayan bir şeydir. Yani... Cenab-ı Hakk'ın bir kısım manalara, bir kısım suretler giydirmesi berzah alemi gibi bir alemde mümkün müdür? Mümkündür. Benzetme olması da mümkün müdür? O da mümkündür. Ama biz illa bu benzetmedir, dolayısıyla hakikati üzere anlaşılmamalıdır gibi bir ısrar içinde olmayalım. Çünkü berzah alemi dünya gibi değil. Oranın boyutları, oranın ahvali, oranın şartları... Dünya ile kıyaslanmamalıdır. Dolayısıyla hakikati üzere anlaşılması mümkündür diyelim ve burada bırakalım.